0: Si tuvieras el superpoder de ser invisible, ¿lo utilizarías justo antes de hacer una buena obra o justo cuando se te ocurrió cometer una travesura? La pregunta de esta semana es la siguiente ¿Hacemos el bien solo por miedo a sufrir las consecuencias? Mi nombre es Julia Tartaglia y, he hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. Bueno, cuando hablé de invisibilidad, seguramente se les vino a la cabeza dos cosas, dependiendo de la generación a la que pertenezcan. O el señor de los anillos, con el anillo que te hace invisible, como protagonista. O Harry Potter y la capa de invisibilidad. Pareciera que la idea de la invisibilidad viene dando vueltas hace algunas décadas, pero me atrevería a decir que en realidad tiene sus orígenes mucho más atrás en la mitología griega. Es más, me animo a decir que Tolkien ha plagiado al mismísimo señor Platón. Bueno, ¿quién no ha plagiado a Platón? En realidad muchos pensadores dicen que toda la filosofía es una nota al pie de la filosofía de Platón. Es imposible no plagiarlo. Bueno, ha llegado también a la literatura. En el libro La República, de Platón, aparece la historia, en el segundo libro, eh, aparece la historia de Guíes. Guíes viene a ser eh, un pastor muy humilde que, bueno, se ve... Envuelto en unas aventuras Cual Bilbo Bolsón Unas aventuras un poquito más fáciles, más, más simples eh, Que en realidad Lo terminan encontrando con un anillo Mágico, un anillo mágico Que no es que te lo pones y te haces Invisible, sino que cuando giras El engarce del anillo hacia el centro De tu mano te haces invisible, pero bueno, más o menos La misma historia eh, El tema acá es que Giges no era Bilbo Bolsón, o sea y me parece acá que, que hay una buena reflexión sobre la idea intrínseca al Señor de los Anillos y al Hobbit. Eh, y es apenas se da cuenta de que tiene semejante poder va a seducir... Lo primero que hace cuando tiene el anillo y se da cuenta que es invisible es entrar al palacio seducir a la reina, matar al rey, tomar el reino, quedarse con absolutamente todo. Eh, o sea... No lo usa para hacer el bien. Como Bilbo, que en cierto modo me parece que la idea del Señor de los Anillos, sin spoilear nada, ya a esta altura, si es un spoiler, culpa de ustedes. Eh, sin spoilear nada, la idea del Señor de los Anillos es que precisamente el anillo ha caído en los seres más bondadosos que son los hobbits, ¿no? que no tienen maldad o que no tienen, más que maldad, que no ansían el poder. ¿No? Y que en cambio los hombres, los seres humanos, los elfos, incluso con tanta sabiduría Sí podría ser peligroso que ellos tuvieran ese anillo Pero bueno, al margen de todo esto eh, Vemos esta idea que anda dando vueltas Que es la de la invisibilidad Y que qué hacemos con este poder de ser invisibles Y siempre está ligado a la ética ¿bien? Siempre está ligado a hacer el bien o hacer el mal, lo cual da que pensar porque si hay tanto fetichismo dando vueltas en la invisibilidad para hacer travesuras eso quiere decir que somos todos medios unos hipócritas cuando hacemos el bien o sea será que en el fondo todos nos morimos de ganas de hacer el mal pero tenemos tanto miedo de ir presos o de que se nos burlen o que nos señalen que entonces nos aguantamos y hacemos el bien solo por miedo. O sea, estamos enmascarando al miedo como si fuera una virtud. Bien, Somos seres virtuosos, pero en realidad no somos virtuosos, nada. Tenemos miedo y por eso nos hacemos los que queremos hacer el bien. Es así, somos hipócritas. Ya me los estoy imaginando a todos ustedes diciendo no, no, nada que ver, a mí me encanta hacer el bien, yo no soy hipócrita. Miren, seguro que cuando tiré el ejemplo del anillo todos estaban imaginándose la cantidad de travesuras que harían siendo invisibles y ahora que les dije hipócritas están todos moralistas diciendo que no, que aman hacer el bien y que son buenas personas. Bueno, así es el ser humano. Y no se preocupen porque acá no lo juzga nadie, la filosofía tiene mucho de inventar mundos posibles. Es un juego. Hoy vamos a jugar con esto. ¿Con qué somos unos hipócritas? Eh, miren, vamos a volver a la República de Platón. Eh, la República es un diálogo porque Platón escribe en forma de diálogo. Y mm, en este diálogo está hablando siempre Sócrates, porque Sócrates es el protagonista, en este caso con Glaucón. Y el que trae la idea de, de Guigues, como se les cante eh, el del anillo es Glaucón y Glaucón está hablando acá de no del bien o del mal está hablando de las injusticias y o sea, de ser justo o injusto son dos cosas distintas eh, lo que dice Pla, eh, perdón, Platón en boca de Glaucón es lo siguiente, dice miren yo creo que todos somos buenos en contra de nuestra voluntad bien que en el fondo, por naturaleza, digamos, no somos buenos. Eh, dice otra cosa también. Que es que la injusticia siempre es ventajosa para el que la comete. No para el que la sufre, obviamente. Pero que siempre es ventajoso, que todos estaríamos de acuerdo en eso. Es ventajoso para mí quedarme con el vuelto que me dieron mal. Es ventajoso para mí saltarme una fila, una cola... Es ventajoso, está claro y todos coincidimos en eso. La injusticia para uno es ventajosa. No me duele hacer el mal, a lo mejor, si no tengo algún Pepe Grillo en, en mi cabeza. Otra cosa que dice Guigues, y que yo me lo imagino patente, me imagino patente que están todos tomándose una cerveza, acá los que me están escuchando, se están tomando una cerveza con sus amigos charlando sobre esto del anillo de la invisibilidad... Y me imagino algún moralista, como dije antes, diciendo, no, yo lo utilizaría para hacer el bien, es obvio, yo dejaría a todo el mundo en paz. Y entonces me imagino que el grupo de amigos dice, ah, vos sos un tonto, vos sos un gil, ¿bien? ¿Qué haces? ¿Que no utilizás el anillo? ¿El detenerlo? ¿No lo usás? sos un tonto? Eso mismo lo dice Glaucón, ¿bien? Como que está claro que la sociedad entera juzgaría al que puede hacer el mal sin consecuencias. ¿Por qué no, por, porque no lo hace? O sea, porque no es vivo, ¿bien? Eh, me hace acordar mucho al argentino, a la viveza argentina de la que siempre nos pavoneamos. Eh, que me parece un horror, pero no importa. Eh, así que, bueno, todas estas ideas de Glaucón que, o sea, son pesadísimas en este texto. O sea, pesadísimas, pero porque tienen una carga gigante de descripción del ser humano. ¿Bien? Son ideas éticas, pero con un presupuesto antropológico. La ética tiene que ver con el bien y el mal, ¿bien? Con la reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal. La antropología tiene que ver con qué visión tenemos del ser humano, ¿bien? Cuáles son las características del ser humano. Siempre que charlemos de ética, va a haber un presupuesto antropológico. Por ejemplo, si yo creo que el ser humano no es libre, que no tiene libertad, entonces no puedo hablar de cuestiones éticas. Porque, bueno, si no es libre no puede elegir entre hacer el bien y el mal. Bien, ¿Qué postura, qué visión del ser humano tengamos va a condicionar las cuestiones éticas? Acá, en el caso de Glaucón, estamos hablando de una visión antropológica pesimista. Él cree que el ser humano es malo por naturaleza. Ideas que también aparecen, por ejemplo, en Thomas Hobbes. Bien, eh, El ser humano es malo por naturaleza. Si no queremos decir que es malo por naturaleza porque es muy fuerte decir eso, podemos llegar a decir que le cuesta mucho hacer el bien. Bien, Esta es una visión que viene más de, 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 de una filosofía muy cargada de catolicismo, de la, del ser humano, la caída, el pecado, ¿no? O sea, que somos débiles, nos cuesta mucho hacer el bien. Nuestra tendencia, digamos, es hacer el mal. Si nos dejan así, quietos, solo hacemos el mal con el anillo de invisibilidad, por decirlo de algún modo. Bueno, ahora, dijimos, antropología, ética y de la ética, de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal, de lo justo, lo injusto, necesariamente tenemos que derivar a la política, al cómo hacer para vivir juntos. Porque está claro, sí, para mí es ventajoso hacer una injusticia en mí, para mí, como dijimos antes, saltarnos una cola bien, bárbaro, pero el problema es que hay un otro bien. y de eso precisamente se encarga la política de cómo hacer para congeniar todo esto que nosotros creemos que está bien o que está mal para poder organizarnos en una comunidad bueno, por eso debemos decir que el problema de la invisibilidad el problema de si el ser humano es bueno o malo y demás, es una cuestión de Estado Bien. El problema de la vigilancia es una cuestión de Estado. Fíjense, este ejemplo, 1766, gobierna en España el señor Carlos III. Carlos III saca un decreto que impide que la gente, los, ven, los vecinos de Madrid, usen un gorro de ala ancha bien, y una capa larga. O sea, el, el tipo cambia la moda por decreto. Y pone a todos los funcionarios en la calle a empezar a cortar capas. ¿Saben por qué hizo eso el señor Carlos III? Precisamente para desincentivar el delito. Porque la gente aprovechaba de esta vestimenta, de un sombrero muy ancho que me oculta la cara, ¿bien? para delinquir sin consecuencias. ¿bien? Total, nadie se daba cuenta de quién había abajo de ese sombrero o abajo de esa capa. Carlos III hizo esto porque no tenía cámaras de seguridad. Porque en 1766 no existía eso. Pero sí estaba cambiando esta metodología de el castigo por la vigilancia. Y acá tenemos que nombrar al gran Foucault. Foucault escribe un libro que se llama Vigilar y castigar en el que precisamente explica cómo las sociedades modernas han ido cambiando estos grandes castigos ejemplares públicos como el prender fuego en la hoguera o, no sé, ahorcar a la gente en, en la plaza pública, eso se hacía todos los meses, para que la gente viera y le dé miedo hacer eh, delinquir, bien, cometer un delito, fue cambiando eso, el castigo, por la vigilancia. Hoy estamos ultra vigilados, tan vigilados casi como en 1984 de George Orwell, podemos decir, no, una exageración, una exageración. Pero bueno, no sé, hay cámaras de seguridad por todos lados. ¿Bien? George Orwell escribe en 1984 una sociedad distópica en la que los ciudadanos están todo el tiempo controlados, no tienen intimidad, casi que no pueden pensar, o sea, no tienen espacio para pensar distinto al régimen. Ahora, no hace falta de tanta infraestructura como en 1984 o en la Londres actual que está llena de cámaras para vigilar a la gente. Hay una idea que es mucho más potente. Es más, es una idea que permite vigilar incluso al que tiene el anillo de Guigues o del Señor de los Anillos, el que más les guste a ustedes. ¿De quién estoy hablando? Bueno, de Dios, gente. De Dios y del miedo más poderoso que existe que es el miedo al infierno. Miren, Dios... En filosofía es un concepto, ¿no? no es una persona. No estamos hablando de aquella persona en la cual vos podés tener fe y demás. Estamos hablando de filosofía, de historia del pensamiento. En la historia del pensamiento, y si quieren también desde la sociología, Dios es un concepto útil. En este caso, un concepto útil para controlar a la sociedad, para controlar a las masas. El miedo al infierno... Controlaba a la gente y obligaba a que la gente haga el bien. Hago el bien porque quiero ir al paraíso, no al infierno. Obviamente. Eh, esta idea empieza a caerse un poco en los inicios de la modernidad, con la ilustración. Fíjense que el ateísmo eh, era, en cierto modo, una amenaza. Filósofos ateos, pensemos, de la época no ahora, porque ahora decir que alguien diga que es ateo que es agnóstico, no pasa nada pero en la época, David Hume por ejemplo, bien, un ateo bastante confeso eh, lo echaron de su cátedra de, en, en la Universidad de Edimburgo al pobre David Hume a uno de los más grandiosos filósofos de la historia otro ateo confeso fue Diderot el que eh, llevó adelante la gran empresa de la enciclopedia bien Diderot y d'Alembert ahora, era una amenaza que esta gente hablara porque atentaba contra el orden social ¿Bien? si decimos que Dios no existe la sociedad, ¿por qué haría el bien? y es una gran pregunta es la misma pregunta que hice al principio o sea, ¿hacemos el bien solo por miedo a las consecuencias? y parece que sí, ¿bien? o por lo menos en esa época convulsa bien del 1700, parece que sí que la gente hacía el bien por miedo a las consecuencias Kant era un poquito más inteligente que Hume y que Diderot por decirlo de algún modo eh, Kant era un poquito más inteligente y él dijo, miren desde la cuestión científica racional yo no puedo afirmar que Dios exista o sea, no lo puedo comprobar científicamente para la época era importante que sea científicamente hoy también eh, no puedo comprobar que Dios exista pero en el campo práctico, en el campo de la moral, hay que hacer como si Dios existiera. <risa> o sea, hagamos como si nos está viendo un Dios. Porque si no, la gente va a hacer lo que se le cante. Seguimos en la misma línea de pensamiento. Si no hay un control, si no hay alguien que nos vigile, pareciera que no hacemos el bien. Bueno, y para ir terminando, ustedes me dirán, ¿qué pasa entonces, Julia? ¿Resulta que no podemos ser buenos si no hay alguien que nos esté chantajeando con un premio o con un castigo? Bueno, eso depende de cada uno, depende de precisamente qué visión de ser humano adopten. Si una visión pesimista como la de Glaucón, de que el hombre es malo por naturaleza, o una visión un poco más optimista... Y para poder encontrar esa visión optimista, porque no les di ninguna pista, tenemos que volver al principio, al anillo. Y este es un ejercicio personal. Piensen que tienen ese anillo, de tenerlo, de poder usarlo. ¿Hay algún acto que no se atreverían a hacer, ni siquiera siendo invisibles, ni siquiera sabiendo que no van a sufrir ninguna consecuencia? Si existiera ese acto ese principio que no se animan a romper, ahí tienen el optimismo. Esa es su moral. Felicitaciones. Que escuchaste y tenés ganas de seguir reflexionando en torno a preguntas filosóficas todas las semanas podés encontrarme en Instagram, Julitar y también leerme en mi página de Wix, Filosófica